0: 你现在收听的是新营养，我是雅文，今天要和你来聊聊新营养的初衷和理念。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来聊聊信养的核心价值是什么，以及在背后呢支持着信养的理念有哪些。今天一开始，先来回答一个留言吧。这位听众啊，他说：“营养师你好，刚刚看了 Doctor 阿奇跟你的影片，对于你说的瘦子困扰完全理解。我现在呢也住在美国，一直不知道要怎么样增重，然后又看到了很多新闻说瘦子呢容易有各种身体问题，尤其又有生育计划。”想问营养师是不是有增重的建议？感谢。首先，一样的要再次提醒大家，新营养所提供的任何讯息，是以传达营养和健康的相关理念和讯息为目的，而不是要提供任何的医疗相关的诊断和治疗哦。如果需要医疗诊断和治疗呢，还是要请你去咨询合适的医护人员。嗯，这个问题呢，关于增重。不过这里我想要先问一下大家，不知道你会不会觉得增重啊是一个很奢侈的烦恼？如果你有这样的想法呢，这个呢我自己觉得也是一个体重污名化的现象之一哦。我们太常听到大家在烦恼要怎么减重嘛，所以如果听到有人想要增重，可能就会觉得有点羡慕他，或者是觉得对方在炫耀，觉得想要增重，那就多吃一点呢、啊，这有什么好烦恼的呢？这里再次要提醒大家哦，体重真的不是我们可以随心所欲去控制的。不要觉得体重污名化这个问题呢，不会发生在体型比较小的人身上。对于体型比较小的人来说呢？他们也有因为自己体型而带来的烦恼啊，像这位听众说，他需要增加体重，这真的就是一个烦恼，会让他很困扰的。其他对于体型比较小的人的体重污名化这个现象啊，我之前在 Doctor 阿奇的那个影片里面也有提到过我自己的经验，因为相较于美国人来说，我的体型呢是真的比较小一点。以前啊，在学校或者在公司，如果有那种小组讨论啊，或者是开会的时候，有时候就真的会感受到那种别人当你不存在这样，根本不给你机会发言，或是呢，他会问你意见，但是他根本都没有再听，也不在乎你在说什么，那种感觉啊，真的是蛮差的，会觉得很不受尊重。那个时候我还想说，这样的状况啊。可能就是种族歧视嘛，讲白一点，就是他们根本就不尊重亚洲人的想法。但是后来发现，种族的不同啊，其实不是唯一的因素。我们之前在第二集“不要在我身上贴标签”的那一集，也有说过，有人会因为体型比较大而被霸凌嘛。但其实呢，体型比较小的人呢，也会被霸凌哎。就有一次。这不是发生在我自己身上了，不过呢，我是亲眼目睹这件事情发生的旁观者。就我之前啊，有一个同事，嗯，先叫他 A 好了。A 呢，他的资历很深哦，他在公司待很久，而且他是一个很有能力的人。他就是那种有一点年纪，讲话有分量，但同时呢，他也是一个非常好相处的人。但是 A 的身高不高。体型呢，它也是比较小一点的。有一天啊，我们有一个新的同事，叫他 B 好了。虽然他很新，但是他很积极，自己呢也是蛮有想法的。A 和 B 呢，在每一次啊，他们有机会一起合作。有一天呢，那个新同事 B 啊，他就走进来我们办公室找 A。一开始，我以为他们因为在合作嘛，所以需要讨论一些事情，结果。越听啊，那感觉呢就越来越不对。B 讲起话来，除了你可以感觉到他很不爽以外，还有一种那种语带威胁的感觉。完全呢，他就不给 A 讲话的机会哦。然后我就回头看一下他们嘛，想说到底是不是我听错，还是我感觉错误？结果就看到 B， 因为 B 他真的很高，体型也比较大一点，而且他又是站着的。相较於 A 呢，他是坐在椅子上的那一瞬间呢、啊，真的让我有觉得 B 呢，他是用自己体型上的优势，嗯，应该说是优势吗？反正呢，就是用他自己的体型还有语气呢，在恐吓还有霸凌 A。那时候啊，我真的吓傻了，跟我旁边的同事啊，我们都不知道该怎么办，然后也不敢大动作。后来。B 他讲完了以后，就离开我们的办公室嘛，我们就自己在讨论。刚刚那短暂的几分钟里面啊，大家都觉得 B 他有那一种，就算 A 呀、啊、要打架要吵架，他这么小只根本就赢不了 ，B 可以轻轻松松就可以欺负他的那种感觉。然后 A 他自己就更不用说啊，除了他自己觉得超委屈以外，当下也是自己超级害怕的。哦，对了，他们两个 A 跟 B 啊，他们都是白人，所以这里啊就没有种族上的问题。所以啊，体重污名化呢，也会让很多人觉得体型小的人呢，好像就很容易欺负，好像讲话、啊、或是做事啊，没有什么分量的那种感觉。所以，无论是任何人体型大或是体型小都好，真的都会有体重污名化的现象。好啦，好像讲太多了。回到这位听众的问题，他说：“因为他的体型呢比较小一点，自己又有生育的计划，所以想知道有没有关于增重的建议。”我觉得呢，第一个，如果你担心自己的身体的健康啊，担心自己的体位会不会影响到生育功能、生育状况，这个部分呢，我会很建议你去做一下全身的身体检查。这位听众说他住在美国嘛，美国这里的健康保险啊，跟台湾不太一样。通常就是你自己或是你家人上班的公司呢，会跟保险公司有合作，他们会提供不同的健康保险方案。那你可以根据自己的状况去选择嘛。根据你自己选的保险方案呢，里面的内容也蛮不太一样的。那当然。你也可以自己去找保险公司保保险嘛。不过通常不太会个人去找保险公司，因为通常这样会贵很多。Anyway， 你可以去看一下你的嗯健康保险方案，基本上他们都会包 preventive care 预防性医疗的部分。也就是说 ，preventive care 的项目，你应该是都不需要付钱的啦。当然，还是每个方案的内容都不一样。所以你要去看一下，或者是直接去问问你的保险公司。但是美国大部分呢都会包含这些预防性的医疗项目，因为是要预防疾病的产生嘛，不是希望你生了病才去看病找医生，因为生了病才去治疗的成本肯定是很大的。美国他们会希望大家平常呢就可以去利用这些 preventive care。避免生病以后呢，增加整个国家的医疗成本。那你可以去看一下你的保险方案里面的预防性医疗有没有包含 annual physical exam， 应该都要有。有些应该也会包含一些基本的妇科检查。如果你的保险方案有这些医疗项目，你可以预约一下你的 PCP（primary care provider）， 然后跟他讲说。你今年呢还没有做身体检查，然后也有生育的计划，希望呢可以做一下 annual physical exam。那我觉得去做一下身体检查呢，你会对自己的健康比较放心。那也可以听听看医生对你现在的状况有没有什么样的建议还有想法。其实像台湾啊，也是有孕前检查的项目嘛，所以不管是在哪里，如果能够做孕前检查的话，其实呢，也能让你自己比较放心，不然自己一直去担心，也会给自己压力。那我们之前在第十二集“减重才能改善生理疾病”那一集有提到，当我们面对很多压力的时候，身体呢，它会释放出压力荷尔蒙，去帮助我们面对压力，这个是很正常的现象。但是，当你的身体里面压力过多的时候，像是你一直担心啊自己的健康、自己生育能力的时候，可能呢就会让压力荷尔蒙过量，导致身体里面的荷尔蒙失调。如果因此对身体产生不好的影响，或者是导致疾病的产生呢，那反而不是我们想要看到的嘛。所以会先建议你可以考虑做个身体检查。那当然啊，现在美国新冠状肺炎的疫情呢，还是没有受到很好的控制，所以一定要记得戴口罩。然后，如果可以选择诊所的医生呢，那就选诊所的医生，尽量不要去打医院。至于想要用饮食来帮助你增重呢，我觉得啊，你可以在你可以接受的范围里面增加进食量。那什么叫做？可以接受的范围里面呢，应该说是你增加了进食量，但不会到过饱，或者是让你的肠胃啊会觉得不舒服啊，或者是影响到你睡眠啊这类等等的呃负面影响。例如说呢，你在三餐的中间可以加一点点心的时间，吃点你自己喜欢的食物，那份量呢，你也可以自己拿捏。比如说。我自己以前大概是七点吃早餐，十二点吃午餐。那因为中间这段时间比较长嘛，我自己呢就会带一点像是 y o g u 啊，或者是嗯坚果的那种。对我来说呢，是我自己喜欢吃，然后也很方便我携带的。然后早上啊，我就会找一个空档的时间补充点能量，不然我可能就会肚子饿，影响到工作。但是像假日啊，可能就不会这么早起床嘛，然后早餐在家呢也比较多时间可以准备，所以早餐呢会吃的比较多一点。那假日的早上就吃不太下点心嘛，就会直接跳过早点的时间，直接在中午吃午餐。所以就是你可以根据自己的作息时间呢，加一点点心的时间进去，但是。点心呢，不要影响你正常的时间或是分量哦。也不要因为为了要增加进食量，为了要增重而吃，然后反而让自己的肠胃啊或者是身体负担太大，这样也不好嘛。那这样的建议呢，是跟饮食有良好关系的人，然后你想要增重的话，我会给的建议。什么是跟饮食有良好的关系呢？简单来说，就是饮食或者是食物对你来说不是一种压力，不会让你有罪恶感或者是愧疚感，不是一种解决负面情绪的方式。对你来说，食物是能够满足你生理还有心理上的需求的。进食以后是会让你感到满足还有快乐的。那当你有了和饮食的良好关系，在这样的基础下，你会懂得什么时候可以吃，什么时候需要停止。和饮食有良好关系的时候呢，你也比较能够知道什么是在自己可以接受的范围下增加进食量，试试看能不能用这样的方式帮助自己增重。那我也要再强调一次哦，我们的体重啊。并不是能够照着我们的想法去控制的，所以我没有办法跟你保证，你增加了进食量，多吃了一些点心，就一定可以增加重量。有可能你的消化吸收的功能比较不一样，或是身体的新陈代谢不一太一样，或者是你的压力啊、睡眠有没有在服用什么样的药物，这些呢都会影响到你的体重。如果你做了健康检查，身体没有问题，也增加了进食量，但是体重还是没有增加，那我也会建议你去咨询一位你信任的营养师，一对一的咨询呢，会更能够全方位的帮助你往你的目标前进。那我的回答就到这里咯，希望能够给你一些想法。接着要来进入今天的主题了，信仰的核心价值，会不会有人觉得很怪？明明信仰已经上架好久了，到现在才要来讲核心价值是什么？不知道哎、欸，我觉得也就是因为上架了一阵子了，你对信仰有了一些了解，再来讲讲信仰的核心价值呢，会比较能有共鸣一点吧。其实呢。当初想要借由新营养传达的讯息呢，主要有两个。第一个是我想要点出瘦身文化这个问题，告诉你它带来了什么样的负面影响，让你知道，其实，在我们的生活周遭常见到的现象呢，像是觉得胖就是不健康，瘦就是美，这些呢，其实不是正常的，但是我们都太习以为常了。除了想让你辨识出这些瘦身文化所带来的问题以外呢，也想让你和我一起集聚大家的力量，拒绝和打击瘦身文化这样的想法。新营的第二个目标呢，是希望可以帮助大家和饮食建立好的正向的关系，和食物做好朋友，而不是敌人。进食以后啊，应该是要有满足和快乐的感觉。而不是罪恶和羞愧感，和饮食建立正向的关系是基础。有了这样的基础，再去谈饮食和健康、谈运动和营养，才能帮助我们维持生理、心理、社交等等全方位、长期性的健康。所以，这是我自己一开始给新营养的目标：打击瘦身文化，以及和饮食建立正向的关系。而这两个目标呢，也就成为了信仰的核心价值。而这样的初衷呢，其实来自于两个很重要的理念。第一个是 “Health at Every Size”， 或者是直接简称 h a z e 就是取每个字的开头 “H A E S h a z e 我曾经在《New York Times》纽约时报》的中文版看过，他们把 “Health at Every Size”。翻译成各种体型的健康，其实我觉得中翻英、英翻中，如果真的要从字面上直翻的话，通常呢都很难可以翻到位。各种体型的健康算是直接从字面上翻译嘛，但好像没有办法一看中文呢就了解还是什么意思。不知道如果说，嗯，健康不分体型。你会觉得比较好理解吗？还是你觉得跟各种体型的健康其实也没差太多？或者是你有更好的想法呢？希望你留言给我参考喽。那提出 Healthy Every Size 的是 d r Linda Bacon， 现在改名叫做 l i n d o Bacon。Healthy Every Size 呢，它有五个主要的理念 ：Weight Inclusivity、Health Enhancement。Respectful care, eating for well-being, life-enhancing movement. Weight inclusivity 呢，就是要包容和接纳各种不同体型、不同体态的人，不要有那种觉得怎样的体重是理想的，或是病态的,的那种想法。那 health enhancement 是主张每个人啊，不分性别、年龄。经济能力、宗教信仰这些等等的不同，都应该要有相同平等的管道，去取得有关于健康的资讯和所需要的医疗资源，并且提升人们的整体健康，去满足生理、心理、社交、心灵、情绪各个方面的需求。Respectful care 呢，是说。我们要去了解我们对于体重的偏见，还有既定印象。了解体重污名化呢，是因为长久以来对于种族啊、性别、年龄、社经地位等等的不同所造成的。我们要去为这些不平等而发生，要终止体重污名化的现象。Eating for well-being， 这个是想要告诉我们，我们的进食行为呢。应该依照每个人的状况，根据自己的饥饿或是饱足的程度、身体上、营养上的需求和愉悦感，去弹性的做调整，而不是单单靠着外在的饮食或是体重控制计划而去做饮食的选择。这个就是我说的，聆听自己身体和心理的声音去选择食物。最后一个 ，life enhancing movement。这个是在提倡运动的种类和强度啊，要根据每个人自己的能力、体型还有兴趣去做选择，利用这一些呢来找出一个让你能够负荷也能够享受其中的运动。所以 h e a l t h at r e x e r c i z e 就是在提倡这五个主要的理念 ：weight inclusivity、health enhancement、respectful care、eating for well-being。Being, And life-enhancing movement. 第二个支持的信仰的理念呢是 Intuitive Eating。这个在网络上啊就有比较多的中文翻译了，但一样，他们就是英翻中直翻，直接叫做直觉饮食法。Intuitive Eating 呢，它是由两位营养学者 Evelyn Tribbley 和 Elise Rash 在一九九五年的时候提出来的。这个理念呢，是希望能够帮助大家重新建立一个健康的身体意象 （body image）， 还有改善跟食物之间的关系。Intuitive eating 呢，主要有十个 principles， 嗯，十个理念 ：reject the diet mentality， 拒绝节食心态 ；honor your hunger， 尊重身体告诉你的饥饿感 ；make peace with food。和食物和平相处。Challenge the food police. 拒绝内心里那些批判你的饮食行为的那些声音。Discover the satisfaction factor. 了解能够让你从饮食中得到满足感的因素是什么。Feel your fullness. 感受你的饱足感。Cope with your emotions with kindness. 找出除了食物以外能够改善情绪的方式。Respect your body, 尊重和接纳你的身体。Movement, feel the difference, 去享受运动带来的感受。Honor your health, gentle nutrition。我们要为了满足生理和心理上的需求而去选择食物。其实，在之前信仰的内容里，你就可以看到很多 health at every size 和 intuitive eating 的理念。那这两本书呢，也是改变我很多对于营养、对于健康等等的想法。其实一开始在接触这些理念的时候，我心里面也有很多疑惑，觉得真的是跟大众对于健康的想法太不一样了，也跟我以前学了这么多的营养观念有很多的差异。所以，如果你听新营养的时候，会有很多疑惑。会想要 challenge 一些观点，我觉得这个我完全可以理解，因为一开始的我就跟你一样。不过，当我自己看了越多、听了越多、想了越多，就会觉得这两个理念啊，他们的观点呢，都是很正确的，也是很正向的。那我自己也是很相信这两个理念呢，是可以帮助到很多人的。当然，我也还在学习，但是我觉得这两个理念的内容是很值得跟大家分享还有讨论的，所以新营养就这样萌芽了。如果你对这两个理念有兴趣，在我的网站上雅文 RD.com 到今天这一集的节目介绍，可以找到书还有一些相关资料的链接。当然，你也可以直接上网 Google， 不过。真的，因为在亚洲呢，还没有很多人在讨论，所以大部分的资料啊都是英文的。那如果你觉得看英文资料很累，或是没有时间可以看这些密密麻麻的文字，那就要准时收听新仰喽。今天的重点就是想要和大家分享改变我很多，以及促使新仰诞生的两大理念 ：health at every size 和 intuitive eating。网络上有很多英文的资料可以参考。那在新阳的节目中呢，会继续带你打破瘦身文化的迷思，和帮助你和食物当好朋友。今天的节目一开始也回答了一位听众关于增重的想法和建议。如果你有问题想要问我，可以在 Facebook、Instagram 或是我的网站文 com, y 文、e、r d c o m y a w e n r d。d com 留言给我，或是寄信到雅文 rd com, y 文、e、r d at gmail com y a w e n r d at gmail com， 也不要忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 给我五颗星和 Like 哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我。